0: M94.5 to go. Dein Thema des Tages.
1: Nachdem die Zeiten des Lockdowns endlich vorbei sind, habe ich so ein bisschen das Gefühl, zumindest in meinem Umfeld, dass richtig viele Menschen sich gerade trennen meistens gibt's dann da auch gar keinen richtigen Grund. Das ist dann eher so ein Gesamtgefühl, so klassisch äh, mit der Gesamtsituation unzufrieden sein. Und wie es mit Trennungen so ist, man hört halt meistens den einen Satz, lass uns Freunde bleiben, weil ich will dich als Freundin auf gar keinen Fall verlieren. Aber kann das wirklich funktionieren? Also können Ex-PartnerInnen befreundet bleiben? Mein Name ist Theresa Hofmeister und dieser Frage habe ich versucht auf den Grund zu gehen und das hört ihr jetzt in dieser Folge M94.5 to go. Also wenn zwei Menschen ihre Beziehung beenden, ist das nie was Schönes. Ähm, man verletzt sich irgendwie gegenseitig und vor allem ohne das auch irgendwie zu wollen. Man ist dann auch desillusioniert, man vermisst die andere Person, weil man hat ja eigentlich nicht unbedingt vor den oder die Partnerin ähm, so komplett aus dem Leben zu streichen und wirklich dann zu verlieren, weil wir trennen uns ja in den wenigsten Fällen, weil die andere Person einfach richtig blöd ist, sondern weil die Situation nicht mehr passt, weil man sich gegenseitig vielleicht nicht mehr gut tut oder auch einfach sich auseinandergelebt hat. Und wenn es dann eben zur Trennung kommt, gibt es meiner Erfahrung nach zumindest drei Optionen. Die eine wäre, dass man den Kontakt quasi komplett abbricht und sich nie wieder sieht oder hört. Die anderen, die haben eigentlich generell keinen Kontakt, aber melden sich dann sporadisch betrunken an Weihnachten und Silvester mal wieder beieinander oder zumindest zu unmöglichen Tages- oder Nachtzeiten. Und die selteneren Fälle sind die, die nach der Trennung trotzdem noch befreundet bleiben. Und ich glaube, dass viele sich das nicht vorstellen können, weil sie einerseits natürlich durch die Trennung sehr verletzt wurden, aber andererseits auch Angst davor haben, dass da draußen, ja, eine Person rumläuft, die natürlich viel Gutes, aber eben auch echt viel Schlechtes von mir weiß. Also, ich weiß nicht warum, aber mir scheint es zumindest so, als wäre das so ein menschlicher Mechanismus, dass wir unser Gegenüber von uns wegstoßen, nachdem wir uns... Ähm, ja ganz ungeschminkt und ganz ehrlich geöffnet haben, ganz verletzlich gemacht haben. Und ich glaube auch, dass es weniger ehrliche Momente gibt als die des Schlussmachens. Also wenn man sich von einer Person trennt und ihr sagt, okay, ich möchte aus diesen und jenen Gründen nicht mehr mit ihr zusammen sein, weil mich das verletzt, wie auch immer, ähm, da macht man sich ganz verletzlich und öffnet sich total und ja lässt die andere Person auch so ein bisschen in seine Abgründe reinblicken. Dann ist es natürlich, also ist es nur ein natürlicher Mechanismus, dass man sagt: Okay, wenn ich mich jetzt beim Trennen hier so verletzlich gemacht habe, dass ich dann die andere Person erstmal, ja, vielleicht nicht von mir stoße, aber erstmal auf Abstand gehe und sage: Okay, das war jetzt sehr intim, aber dabei soll es jetzt auch bleiben. Mehr gibt es auch nicht, so ein bisschen. Ja, bei der Recherche zu dieser Folge habe ich für meinen Teil gelernt, dass wir unterschiedlich stark bei Trennungen reagieren. Was natürlich davon abhängt, wie sehr uns die Trennung verletzt und ich habe auch gelernt, dass die Person, die verlassen wird, natürlich meistens stärker verletzt ist als die Person, die sich trennt von einer anderen Person. Sigrid Sonnenholzer ist Therapeutin und begleitet zusammen mit ihrem Mann seit vielen Jahren Menschen in und nach Beziehungen von ihr habe ich mir erst einmal erklären lassen, was mit der menschlichen Psyche bei einer Trennung so passiert.
2: Es kommt ein bisschen darauf an, ob die Trennung sehr unerwartet und sehr abrupt kommt oder ob sie sich schon länger für beide abgezeichnet hat. Auch wenn die Trennung einseitig ist, dass einer überhaupt nicht damit rechnet und der andere es schon länger mit sich rumträgt. Man weiß übrigens, dass Frauen ungefähr zwei Jahre sich damit auseinandersetzen, dass sie sich trennen wollen, bevor sie es wirklich aussprechen. Das heißt, bei einer sehr unerwarteten Trennung ist es durchaus vergleichbar mit, ganz krass gesagt, dem Tod eines Menschen. Und es gibt nicht umsonst den Begriff Broken Heart. Das heißt, auch in der körperlichen Verfassung kann man messen, dass es Abläufe gibt, die ähnlich einem Herzinfarkt sind. Von der Psyche her ist es so, dass man wirklich einfach feststellt, ich bin jetzt ganz alleine, ich bin auf mich gestellt und es geht ein Lebensentwurf kaputt. Etwas, was man sich über viele Jahre hinweg im Voraus vorgestellt hat, was man gemeinsam noch machen möchte, das wird komplett ausgehebelt. Und das ist natürlich ein enormer, enormer Stress für die Psyche. Gibt es da bestimmte Abläufe oder Mechanismen? Ja. Also kurzfristig gesehen wahnsinniger Stress. Längerfristig gesehen ist es so, dass es so Phasen gibt, dass man es erst einmal leugnet. Also für sich selber leugnet. Ich kann es nicht glauben, das kann nicht sein. Der oder die kommt auf alle Fälle wieder zurück. Das gibt es nicht. Und man will es einfach nicht wahrhaben. Diese Phase kann durchaus ein paar Wochen andauern. Und dann kommt die Phase der Wut und der Verzweiflung. Und die Wut kann sich gegen den anderen richten oder auch gegen sich selbst, dass man sich Fragen stellt wie, was habe ich falsch gemacht? Welchen Schritt hätte ich zum Schluss doch nicht mehr machen sollen, damit er oder sie mich nicht verlassen hätte? Und wenn diese Wutphase dabei vorbei ist, auch das kann etwas dauern, dann kommt die Phase der Akzeptanz. Man muss es einfach akzeptieren und es kommt zu einem Punkt, an dem man sagt, okay, ich kann es jetzt nicht mehr ändern, es ist jetzt so, wie es ist und ich werde mich mit der Situation abfinden. Und erst danach kommt die Phase der Neuausrichtung, das heißt, dass man dann nach vorne schauen kann und wieder offen ist für einen neuen Partner, offen ist für ein neues, anderes Leben und diese Phasen können auch je nach Länge, je nachdem wie lange die Beziehung gedauert hat, Wochen oder Monate dauern. Punkt. Man muss nur aufpassen, dass man nicht in einer der Phasen hängen bleibt. Entweder in dieser Verleugnungsphase, dass man einfach nie akzeptiert, dass es so ist, wie es ist und immer noch hofft, der andere kommt wieder zurück. Oder diese Wutphase sich so lang ausdehnt, in der man wirklich dann dem anderen was antut und auch Dinge passieren, die man sich nicht hätte vorstellen können, dass man niemals so miteinander umgeht. Wenn die Akzeptanzphase ist, dann hat man das Schlimmste überstanden.
1: Man bekommt ja im Laufe seines Liebes- und Trennungslebens immer wieder die gleichen Ratschläge von seinen Freunden. Trefft euch nicht nochmal nach der Trennung, lasst die Finger davon, sonst landet ihr nur wieder im Bett. Die Liste ist echt lang und ich glaube, alle haben jetzt, denke ich, im Kopf, was ich meine. Also meine Frage dazu wäre, sind diese gut
2: gemeinten Bedenken überhaupt hilfreich, wenn man sich gerade getrennt hat? Ja, die helfen in dem Moment gar nichts, weil man ja mental noch nicht so weit ist, dass man sich von dem anderen lösen möchte. Und auch so Dinge wie, schau an, was er mit dir gemacht hat oder wie sie dich behandelt hat. Man versucht dann als Freund immer auf die negativen Seiten der Beziehung zu leuchten, in der Hoffnung, dass der andere das so, so sehen kann. Aber das hilft einfach in dem Moment nichts, solange man emotional noch an den anderen gebunden ist. Da sollte man einfach nur den Schmerz und die Trauer des anderen akzeptieren und mitfühlen und nicht versuchen, ihn davon abzubringen, dass es schmerzhaft ist. Denn das ist überhaupt nicht hilfreich, wenn man dem anderen versucht, ein Gefühl, das er hat, auszureden. Auch diese alten Sprüche wie, andere Mütter haben auch schöne Töchter oder Männer oder wie auch immer. Das ist erst in der Phase der Akzeptanz oder Neuausrichtung hilfreich, weil man dann in der Lage ist, nach vorne zu schauen, und das, was war, zu vergessen. Okay, nehmen wir an, die Trennung ist jetzt rum. Was
1: ist denn der entscheidende Unterschied zwischen einer Beziehung und einer innigen Freundschaft? Also
2: wie schafft man da den Übergang? Also zu einer Beziehung gehört einfach äh, Intimität und Sexualität. Und in einer innigen Freundschaft kann sein, dass man alles austauscht, dass man über alles spricht, dass man sich emotional sehr nahe ist. Aber die körperliche Komponente fehlt ganz einfach. Also das ist für mich wirklich eine klare Trennung zwischen einer Paarbeziehung und einer Freundschaft. Bei einer Paarbeziehung gehört die Sexualität und Nähe und Zärtlichkeit dazu. Wenn das über lange Zeit fehlt, manche Paare verleben viele Jahre in Freundschaft dann muss das aber wirklich für beide in Ordnung sein. In, in den allermeisten Fällen erlebe ich, dass einer ein Defizit hat in dieser Körperlichkeit. Und dann muss man darüber reden, wie man das Problem lösen kann, weil es sonst dazu führt, dass einer der beiden fremdgeht, weil er sich das, was er zu Hause nicht bekommt, woanders holt.
1: Und was ist wichtig, wenn man nach einer Trennung befreundet bleiben will? Gibt es da bestimmte Punkte, die man auf dem Schirm haben sollte?
2: Also manchmal ist es ganz sinnvoll, wenn man nach der Beziehung ein wenig Pause lässt. Ich bin sowieso kein Freund davon, dass man dann unbedingt in Freundschaft zueinander verbleiben sollte. Vor allen Dingen dann, wenn keine Kinder im Spiel sind. Das führt sehr, sehr häufig zu Problemen in der neuen Partnerschaft, weil immer irgendwie was Altes mitschwingt. Und weil immer so das Gefühl für den neuen Partner da ist, da ist etwas noch nicht abgeschlossen. Also wenn es keine Verbindung gibt, wie wir haben eben Kinder, um die wir uns gemeinsam kümmern müssen, da ist eine Freundschaft und Elternschaft unbedingt erforderlich. Wenn es keine anderen Dinge gibt, die einen zwingend miteinander verbinden, manchmal sind es auch Immobilien, die man gemeinsam noch verwalten muss, ja, dann kann man in eine Freundschaft übergehen. Aber ansonsten sehe ich keinen Sinn drin.
1: Woran könnte es denn liegen, dass gerade so viele junge Menschen sagen, dass sie Freunde bleiben wollen? Bei vielen klappt der Übergang ja von Paarbeziehungen hin zur Freundschaft ziemlich gut. Ja,
2: das liegt daran, dass einfach junge Leute, die heißt er ja für mich schon, die haben vielleicht nicht so viele, Zeit mit, viele Jahre miteinander verbracht. Also da sprechen wir wahrscheinlich nicht von, von 25 und 30 Jahren. Da sind noch nicht so viele Verletzungen passiert, wie in einer langjährigen Partnerschaft. Da sind möglicherweise eben keine Kinder im Spiel. Da ist die Enttäuschung nicht so groß. Und natürlich auch der Gedanke, ich finde mir wieder jemanden in jungen Jahren einfacher, als wenn man über 40, 50 oder gar 60 ist. Dann kommt nämlich noch mit dazu, jetzt haben wir so viele Jahre gemeinsam bewältigt sind durch dick und dünn gegangen miteinander und jetzt lässt mich der andere im Stich. Womöglich finde ich keinen Partner mehr und dann ist es schwierig, wirklich Freundschaft zu dem anderen aufzubauen, weil die Enttäuschung mehr im Vordergrund steht als die Motivation, Freunde zu bleiben.
1: Also, ob wir mit unseren Ex-Partnerinnen befreundet sein können, hängt davon ab wie lange die Beziehung gedauert hat und wie viel Verletzungen oder auch Lebensplanung mit im Spiel waren. Für mich persönlich sind Beziehungen schon lang, wenn sie gerade mal so über ein Jahr andauern. Ich denke, da geht es vielen von euch ähnlich. Marie und Johnny waren eineinhalb Jahre lang ein Paar. Vorher waren sie Freunde und haben es geschafft, das auch nach der Beziehung noch zu sein. Und ich habe mich mit ihnen über all das Ganze schon im Voraus zu dieser Folge m to go unterhalten. Und dabei haben die beiden mir nicht nur das Geheimnis ihrer neu gewonnenen Freundschaft verraten.
0: Doch, nee, am Anfang wusstest du nicht wirklich, wie ich heiße, oder nicht? Da, wo wir uns kennengelernt haben, bei der Brücke. Da.
3: Ich glaube, ich habe es erfolgreich wieder vergessen am
4: Anfang. Aber Wollt ihr einmal kurz erzählen, wie ihr euch kennengelernt habt?
3: Wir haben uns kennengelernt an, an meinem 18. Geburtstag. Unter einer Brücke. <lacht> am englischen Garten. <lacht> nee, an meinem 18. Geburtstag. war. Also ich habe im Juli Geburtstag und da war Christmas Street Day. Und ich war mit Freunden da irgendwie. Und äh, eine Freundin, mit der ich unterwegs war, wollte irgendwie noch zu einer anderen Freundesgruppe. Und dann hat es Regnen angefangen und die sind dann unter diese Unterführung am Englischen Garten gegangen. Also wenn man so vom Odeonsplatz zum Englischen Garten läuft, kommt man durch diese Unterführung durch. Und irgendwie war das dann ganz lustig und es waren dann ein paar Leute und da haben wir uns kennengelernt. Wir haben mit so einer Schachtel Fußball
4: gespielt. <lacht> und hast du auch direkt gepunkt? Äh. <lacht> <lacht> äh, Ihr hattet da so eine Wette
3: laufen, du und Leon.
0: Ach oh Gott, ja, das war total crazy. Also weil der Leon, ein anderer Junge, der, der wollte halt auch was von der Marie haben und dann war das so, so, keine Ahnung, so ein Battle irgendwie oder halt total crazy einfach. Ja.
3: Ich kam gerade aus einer Beziehung und hatte eigentlich nicht so mega Interesse erstmal und war dann auch erstmal in China, so war direkt nach meinem Abi aber
4: dann bin ich zurückgekommen und wir haben irgendwie viel unternommen, das war so cool. Wie lange war die ein Paar und wie kam es dann dazu, dass ihr das Ganze beendet habt?
0: Wir waren, glaube ich, eineinhalb Jahre ein Paar, oder? Ja. Wie haben wir uns getrennt? Was war ich der kann Aussage? nicht
3: einparken. <lacht> Nein, ähm, ja. Das, das, ja. War, das war bestimmt nicht der Grund, warum wir uns getrennt haben, aber äh, ich glaube, es gab äh, irgendwann, das war Ende November, waren wir irgendwie feiern sind zurückgekommen und haben uns dann einfach voll gestritten möchte ich ein also weil ich eingepackt bin und das war zugegeben ziemlich schrecklich das war
0: aber ja. nicht also das war auch nicht der Auslöser wir haben uns davor auch schon viel gestritten ja wir haben uns
3: davor auch schon gestritten mhm. und haben uns irgendwann
0: gehalten. weiß nicht wir haben uns dann auch mehr auseinandergelebt und ja
3: ich habe irgendwann halt das Gefühl gehabt dass es das mehr eine Freundschaft ist
4: also als halt,
3: ja wäre ich so ein bisschen mit meinem besten Freund zusammen.
4: Und äh, ganz kurz, da hake ich mal kurz ein, was ist für euch der Unterschied zwischen einer Freundschaft und einer Partnerschaft?
3: Ich denke schon, dass das was mit den Gefühlen zu tun hat. Ich glaube, dass die Gefühle, die man gegenüber von einem Freund hat, anders sind, als jemanden, den man liebt. Wie und anders? Man... Ich weiß nicht, man fühlt es anders, oder? Ja. Ich hatte auch so das ich Gefühl, nicht. dass wir uns dann irgendwie wegen jeder Kleinigkeit gestritten haben. Und ähm, dass wir halt Spaß hatten, wenn wir so, wir, wir haben irgendwie denselben Freundeskreis damals gehabt und ja. immer noch. Ähm, und das hat immer Spaß gemacht, wenn wir so als Gruppe unterwegs waren. Aber sobald wir dann alleine waren, hat es irgendwie nicht so funktioniert.
4: Also habt ihr das Gefühl, dass ihr euch quasi gegenseitig besser tut, wenn ihr Freunde seid und keine Liebesbeziehung in dem Sinne?
3: Das musst eigentlich du beantworten, weil ich habe Schluss gemacht.
0: Nee, keine Ahnung, es war halt eine schöne Zeit irgendwie und ähm, ja, wir haben uns halt echt immer mehr gestritten und gestritten und gestritten und das hat halt dann nicht mehr gepasst und ja, ja wie das, du gesagt hast. Das klingt hast, echt
4: so unspannend, aber ich weiß nicht. es hat halt einfach irgendwie nicht mehr gepasst. Also, dass sich auch euer Leben einfach so unterschiedlich verändert hat. Also, da hat
3: sich gar nicht so viel verändert. Ähm, als wir zusammengekommen sind, war ich so, habe ich war ich kurz vor dem Studium, also ich habe das Studieren angefangen und du hast gerade deine Ausbildung angefangen. Also
4: mhm.
3: und als wir Schluss gemacht haben, war ich gerade im Studium und du hast deine Ausbildung gemacht. Also da hat sich das mhm. verändert. Ich habe eher das Gefühl gehabt, dass wir schon früher mhm. Schluss gemacht hätten, wenn wir nicht so den engen Freundeskreis zusammen gehabt hätten. Ja. Und wenn wir also wir haben und
0: wenn wir auch nicht die Reise auf die ja, Philippinen gemacht hätten ich. dachte ich auch
3: wirklich wir sind, wir sind zusammen auf die Philippinen geflogen und die Flüge hatten wir halt irgendwie ewig im Voraus ausgebucht ja und ich glaube schon dass uns das so ein bisschen künstlich zusammengehalten hat wenn, auch wenn ich nicht sagen will also mal, auf jeden Fall ja wir hatten echt einen coolen Urlaub und das würde ich echt auch nicht anders machen wollen aber ich glaube ohne das wären wir vielleicht nicht so lange zusammengeblieben
0: ja das hat auch gut funktioniert auf dem Urlaub, aber die Tage danach, da ist schon wieder bergab gefahren. <lacht> <lacht>
4: äh,
0: ja, aber es war echt ein cooler Urlaub.
4: Ja, Johnny, ja. magst du mal vielleicht kurz eure Freundschaft beschreiben, die ihr jetzt habt?
0: Ähm, ja, dadurch, dass ich jetzt auf Mallorca bin, sehen wir uns leider nicht so oft. Aber als ich jetzt noch in München war, haben wir echt viel noch unternommen. Marie hat ja jetzt. Eine neue Wohnung mit ihrem neuen Freund. Und wir haben uns da halt immer getroffen, gefeiert, Geburtstage, alles Mögliche. Und ja, das war eigentlich immer ganz schön. Und dadurch, dass wir halt denselben Freundeskreis haben, sehen wir uns auch oder haben uns oft gesehen. Und genau, das war echt schön. Aber jetzt bin ich hier alleine auf Mallorca und <lacht> keine Freunde. Also ich habe Freunde hier, aber meine richtigen Freunde, ja. Da
4: ist der Vogel nee. aus dem Nest geflogen. <lacht> Gibt es bei euch so Phasen, dass ihr sagt, okay, ich vermisse die andere Person gerade oder ich vermisse die Zweisamkeit, die wir mal hatten oder die Intimität im Alltag einfach so random?
0: Nee, also das war vielleicht anfangs noch so, also zumindest bei mir, ähm, wo wir uns halt getrennt hatten, dann keine Ahnung, ein halbes Jahr danach vielleicht noch, aber mittlerweile eigentlich äh, ich persönlich nicht mehr quasi
3: ich habe am anfang ich, so ein klar, bisschen ich, ich denke
0: gerne ich, ich denke gerne zurück an die zeit die wir erlebt haben äh, es, es war auch echt schön aber ja jetzt so aktiv trauern oder so äh, nee
3: <lacht> ich weiß nicht so am anfang fand ich habe ich so ein bisschen vermisst weil wir haben halt viel zusammen unternommen und das war auch eigentlich immer lustig und es hat auch spaß gemacht und ich war dann irgendwie, glaube ich, auf das erste Mal in meinem Erwachsenenleben Erwachsenenleben Single, auch wenn ich es nicht lange war. Aber dieses, dass, dass ich dann erstmal irgendwie abends alleine bin und irgendwie was mit selbst anfangen muss, das war am Anfang schon irgendwie hart. aber.
4: Darf ich fragen, wie die Zeit direkt nach der Trennung war? Also wie seid ihr damit umgegangen? Habt ihr einfach erstmal Kontakt abgebrochen oder hat sich das so eingeschaukelt? Man, Marie, du hast gesagt, du hast dich getrennt.
3: Ich glaube, ich habe dich am Anfang zu sehr dazu gedrängt, dass wir sofort wieder befreundet sind. Ähm, das tut mir im Nachhinein echt ein bisschen hm. leid.
0: Es war nicht einfach die Zeit danach. Also wir hatten, glaube ich, mal, wir, wir hatten gesagt, dass wir, keine Ahnung, Zeit brauchen, keine Ahnung. Das ging aber dann nur Woche gefühlt und dann haben wir auch schon wieder was mit, <lacht> weil wir ja halt dieselben Freundeskreis haben, halt. Äh, wir wieder was gemacht zusammen. Und das war dann halt immer cringe irgendwie. Und
3: für mich war es halt abgeschlossen sofort. Ich weiß nicht, warum das bei mir, bei mir ist es so. Ich habe ich habe halt irgendwie, ich habe Schluss gemacht. Und da wird was für mich okay. Und nach einer Woche dachte ich mir so, okay, wir können uns jetzt wieder treffen. Wir sind jetzt befreundet. Und irgendwie, <lacht> eigentlich, eigentlich tut mir das echt leid, weil ich habe irgendwie von dir erwartet, dass das bei dir auch so ist und dir gar nicht so die Möglichkeit gegeben, dass du vielleicht Abstand brauchst oder nicht aber so oh, traurig bin ich jetzt trotzdem nicht, wie das gelaufen ist, weil irgendwie ich würde sagen, so nach zwei, drei Monaten war es für dich denn wieder einigermaßen okay, dass wir so als Gruppe was unternommen haben?
0: Ja, also ich glaube, es war für mich wieder okay, als ich dann äh, wieder eine neue Freundin hatte tatsächlich. Also davor war es immer ein bisschen cringe, klar, wurde dann mal weniger, aber das wurde, war dann schon komisch und auch, das wurde dann auch komisch, als du dann äh, quasi einen neuen Freund hattest oder, keine Ahnung, äh, immer, immer mal wieder einen neuen, so gefühlt. Das, das war auch äh, komisch für mich, weil wir halt dann trotzdem noch gemeinsam irgendwie was gemacht haben und äh, hatten, wie gesagt, selber Freundeskreis und da äh, entwickeln sich ja auch so Sachen und, ähm, ja.
4: Wie sind eure Freunde damit umgegangen, als ihr getrennt wart? Ich meine, ihr habt ja gesagt, ihr seid, wart echt so in so einem engen Ding und seid es auch noch. Wie war das für eure Freunde, als ihr dann plötzlich wieder kein Paar mehr wart?
3: Ich hatte, ich habe mir am Anfang schon echt Sorgen gemacht, dass wenn wir das jetzt nicht hinkriegen, dass wir irgendwie befreundet sind, dass mhm. dann das mit unserer Gruppe nicht, nicht funktioniert. Weil irgendwie war das am Anfang dann schon so. Dann haben sie immer was mit dir gemacht und dann haben sie immer was mit mir gemacht. Und das war so ein bisschen... Ich weiß nicht, irgendwie hat sich dann einer, glaube ich, immer so ein bisschen zurückgelassen gefühlt, ich zumindest. Ja. Zumindest. ja. Ähm, ich frage mich manchmal, ob wir äh, zumindest so schnell befreundet gewesen wären danach, wenn, wenn das nicht so gewesen wäre.
4: Ich weiß nicht. Also ihr glaubt, dass der Freundeskreis es eher unterstützt hat, dass ihr jetzt noch Freunde seid?
3: Das auf jeden Fall, ja. ja. Weil ich glaube, dass sowohl für, für dich als auch für mich, ich kann, ich kann nur für mich reden, aber ich glaube, dass es das für dich ganz ähnlich sein wird, sind die Freunde, die wir da in dem Freundeskreis haben, sehr, sehr wichtig. Mhm. Und ähm, wir haben wirklich unglaublich viel unternommen, vor allem in der Zeit davor Corona waren wir praktisch jeden Tag, haben wir abends irgendwas gemacht, haben zusammen und haben Freunde geschaut und sind irgendwie rausgegangen. Und es ist wie so eine kleine Ersatzfamilie gewesen. Und ähm, das nicht mehr zu haben, wäre für mich schon sehr, sehr schlimm gewesen. Wäre auch immer noch. Ähm, ja, und du warst für mich irgendwo auch Teil der Familie. Ich weiß nicht, es wäre auch nicht das Gleiche gewesen, wenn du da nicht dabei
4: gewesen wärst. Ja, wir hatten es ja gerade schon mit dem Freundeskreis. Meint ihr, ihr habt sowas wie ein Rezept für eure Freundschaft?
0: Ich denke, weil wir uns gut verstehen. Ähm, weil weil ähm, wir uns auch schon lange kennen. Wir haben uns ja
3: auch vorher gut verstanden. Ich weiß nicht. Ja. Ich verstehe manchmal nicht, wenn sich Leute trennen. Also natürlich kann man sich sehr, sehr unschön trennen und vielleicht macht ja. es dann auch manchmal keinen Sinn, danach irgendwie noch Freundin zu sein oder noch Kontakt zu halten. Aber man hatte ja irgendwie auch eine schöne Zeit zusammen und ich sehe dann den Sinn, nicht ewig jemandem irgendwas vorzuhalten. Wir haben uns ja nicht getrennt, weil einander ein betrogen hat oder sowas. Ich
4: glaube, das ist dann nochmal was ganz anderes ist. Äh, ja, apropos schöne Zeiten, die man zusammen hatte, ich muss das jetzt einfach fragen, ihr müsst auch nicht antworten, wenn ihr nicht wollt, aber wie ist das bei euch mit Sex? Also ist das irgendwie ein Thema für euch, dass ihr mal irgendwie drüber nachdenkt, das vielleicht mal wieder zu probieren, auch wenn jetzt irgendwie vielleicht der eine gerade mal keine Beziehung hatte oder so, dass ihr das vermisst habt am anderen?
0: <lacht> ähm, ich denke Marie jetzt nicht so. Nee, das muss Marie selber sagen, aber auf jeden Fall ähm, Anfangs ja vielleicht, aber mittlerweile nicht mehr. Also Kann, ja. ich,
3: kann ich da mal eine Aber wäre wär das für dich nur Sex generell gewesen oder wäre es speziell Sex mit mir gewesen?
0: Vielleicht beides, denke ich mal. Also Sex, wenn man nicht alleine ist. Und ich glaube, also frisch, nachdem wir uns getrennt hatten, Sex mit dir wäre, ja... Auch schon gewesen, <lacht> aber bestimmt nicht <lacht> hilfreich.
3: <lacht> oh nee, ich tatsächlich, äh, bei uns ist danach auch nie wieder was gelaufen. Ähm, und für mich wäre das auch nicht so richtig in Frage gekommen. Und nee, tatsächlich nicht. Keine Ahnung. Ich habe da auch nie wieder richtig drüber nachgedacht. Ich weiß, dass du mal schon, dass das für dich eher ein Thema gewesen wäre, aber ich habe auch mittlerweile, bin ich in, in einer sehr glücklichen Beziehung. Weiß ich weiß nicht, deswegen <lacht> ist das für mich ganz weit weg, aber auch direkt danach wäre das ja. für mich kein Thema mehr
4: gewesen. Ist. Wie war der also, Übergang von euch, also für euch, von dieser, wir haben eine <lacht> Beziehung und wir schlafen auch miteinander, zu, okay, wir sind jetzt getrennt und wir haben jetzt quasi eine platonische Freundschaftsbeziehung?
0: War, das stand halt einfach fest und es war uns bei Ihnen klar und ähm, wir hatten dann auch äh, nichts mehr danach. Also
4: ja. Habt ihr noch irgendwie Fragen, die ihr euch einander stellen wollt? Ich habe zwei Fragen. Oh, so besser. Okay. Hey, also die
3: erste Frage ist: Hast du mal eine von den Mädchen, die du danach kennengelernt hast, an mir gemessen? Weil ich war, also Kontext dazu: Ich war seine erste Freundin, so erste richtige, feste, längere Beziehung. Und vielleicht ja. macht man das tendenziell, aber ich weiß es nicht.
0: Ähm,
4: Frauen machen das ständig. Ja,
0: wahrscheinlich so indirekt irgendwie. Ähm, und das ist ja auch aufgefallen irgendwie. <lacht> Ähm, ja
3: und die zweite Frage Weil die so ein bisschen also es ist eine Frage aber ich bin irgendwie also meine Mutter war auch mit ihren Ex-Freunden befreundet teilweise deswegen ist das für mich das, das Konzept nicht so weit weg gewesen und ich wusste auch, dass das gut funktionieren kann wobei es vielleicht noch mal ein anderes Alter ist und vielleicht ist man da auch weiser und weniger emotional aber ich weiß nicht war das, war das für dich erstmal komisch, dass ich befreundet sein wollte mit dir?
0: Ja, natürlich war das komisch. Das war halt ähm, auch nicht leicht, sag ich mal. Und, ähm, und ich wollte ja auch noch befreundet sein, aber es ging halt am Anfang echt schwer irgendwie. Aber mit, nach einer Zeit, äh, auch wenn man dann äh, einen neuen Partner hat und so, und ähm, dann wurde es wieder besser und ja, jetzt sind wir hier. Okay. <lacht> also ja, das äh, ich, ich freue mich, wie es so genau ist, tatsächlich
3: ist. Ich habe mich, hab mich damals gefragt, ob äh, deine, deine Freundin, die du nach mir hattest, ich weiß jetzt nicht, ob ich ihren Namen sagen soll, deswegen sage ich sie dann. ob sie das komisch fand, dass wir, dass wir befreundet sind. Weil ich glaube schon, ja. dass es das für meinen jetzigen Freund am Anfang so ein bisschen cringe war.
0: Ja, es war auch ja, war schon komisch für sie auch. Und es war auch nicht leicht für sie. Und äh, sie war auch sehr eifersüchtig auch. Weil die waren ja echt gut befreundet irgendwie und das hat sie halt gemerkt und es, also, ja, äh, wir, wir konnten, teilweise konnten wir viel besser miteinander reden, als wie, wie ich mit ihr dann reden konnte noch.
3: Ich glaube halt, wenn man lange mit jemandem zusammen ist man teilt, also auch zwangsläufig, aber man teilt ja so viel von seinem Leben und das ist wahrscheinlich die Person, die einen, die einen am besten kennt und... Was ich, wenn, wenn eine Beziehung zu Ende geht, verliert man halt diese eine Person, also so sollte es sein, so ist es bestimmt nicht in jeder Beziehung, <lacht> zu der du halt mit allem kommen kannst und die dich halt versteht. Ja. Und ich glaube, das, das fehlt dann schon, vor allem, wenn man in einer langen Beziehung war. Und vielleicht hat man dann schon später mal das Bedürfnis, irgendwie mit jemandem zu reden, der einen halt so gut kennt, ja. wie einen langjährigen Freund halt letztendlich. Jemand, der der sehr viel Lebenszeit mit einem verbracht hat.
4: Genau, der mit einem halt so ein bisschen auch durch dick und dünn gegangen ist und halt auch vielleicht die nicht so schönen Seiten von einem kennt. Mhm.
1: Ja, mit den beiden zu sprechen war für mich echt ein wunderschönes Erlebnis, weil ich einen ganz intimen Einblick in eine Freundschaft und auch vor allem in eine Beziehung zwischen zwei Menschen bekommen durfte, die sich einfach sehr gut kennen würde mich jetzt noch mal jemand fragen, ob eine Freundschaft nach der Beziehung möglich ist, würde ich nicht mehr so undifferenziert einfach ja sagen. Weil ja, je, je nachdem, wie die Trennung und vor allem auch die Beziehungen davor verlaufen sind, braucht man nach der Trennung mehr oder weniger Abstand und vielleicht sogar eine komplette Kontaktpause. Und selbst wenn es mit der Freundschaft auf Anhieb klappt, dann ist es doch echt eine Menge Arbeit. Vielleicht sogar wirklich mehr Arbeit als in einer in anderen Freundschaften. Und egal, wie lange ihr braucht, um euch wieder zu vertragen, das A und O ist wie bei allem, was Menschen involviert, wohl der Austausch und ehrliche Kommunikation. m
0: 945 to go.